0: Tu je teraz momentálne červená zóna. Čiže hore ku mne na oddelenie, aby ste sa tu nejakým spôsobom nezamotali medzi pacientov
1: na unifikovaných. Až nastane scenár, taký, ako bol v Lombardsku alebo v Čechách, To chvílu to nikto nie je schopný nejakým spôsobom. Tam nastavila vojná medicína.
2: Boli sme sa za vás pozrieť v červenej COVID zóne bojnickej nemocnice. Z 50 vyčlenených miest je už vyše 40 obsadených a podľa kompetentných COVID tam už teraz vážne siaha na život. A to ešte nie sme na maxime druhej vlny. Pre podľa riaditeľa Vladimíra Vida počítajú aj s realitou dramatického rozhodovania.
1: Proste bude musieť rozhodovať sa nejaká si tam poradie, tam bude musieť určené, kto áno, kto nie. Ale pripravte sa, ale na to, pokiaľ, to sa aj, toho, aj na túto alternatívu,
2: že sa budeme musieť rozhodovať, kto áno, kto nie. Vy ako riaditeľ to hovoríte aj takto.
1: No áno.
0: Či som to nezažil, dúfam, že to nezažijem, ale obávam sa toho, že to môže prísť. A to bude pre mňa najhoršie, najhoršie dni môjho medicínskeho života.
2: To je zás primár Jozef Kuby, ktorý stojí na čele COVID-tímu Bojníckej nemocnice. Ako to tam vyzerá a na aké scenáre pripravení sú a čo už môže byť nad ich sily? V dnešnom podcaste prinášame malú sondu do jedné z nemocníc Slovenska. Je útorok 20. oktobra. Moje meno je Jaroslav Barborák.
3: Ráno nahlas. Raný podcast pravodajského portálu Aktuality.sk.
2: Takže som v Bojnice. Je to nový týždeň s novými nakazenými. Tie aktuálne, ktoré boli zverejnené v pondelo, hovoria o vyše 800 nakazených. Čo je podstatne nižšie, ale ten stav odráža v podstate testovanie za víkend. Stojím pred Bojnickou nemocnicou. Po mojej lavici je kontajner s nápisom testovanie COVID-19 s červeným krížom, keď sa zapozvem po mojej pravici. Sú tu dva stany so značkou červeného kríža, ktorých sú v skafandroch, odedy ľudia, ktorí merajú teplotu, idem teda do nemocnice. Ideme zistiť, ako je na covidovú situáciu a aktuálne tie kritické správy či z východu, z Bardejova, o výpadku zdravotníkov, či z Lučenca, kde tiež vypadla podstatná časť zdravotníkov, lekárskeho personálu. Ako je pripravená napríklad nemocnica v Bojniciach. Dobrý deň, čiže ja musím presne. Koľko mám? 36.1 máte. 36.1, je to v poriadku? Je to úplne v čom poriadku. Hej. Máte tu veľa ľudí, ktorí chodia do nemocnice? Máme tu 900 ľudí. 900 ľudí, hej? Deň hej. Väčšina. Hej. A tá vaša úloha je aká? Môžeme
4: vás? Poďme von, aby mohli Jasné, základný poďte
2: tu, hej. To znamená, vy ste pani Renata Lukačieva, riaditeľka Slovenského Červeného kríža z nejakej pobočky asi?
4: Áno, v Prívidzi. Aj v prvej vlne sme zabezpečovali vstupný filter pre pacientov, ktorý trval vlastne 3 mesiace a teraz od 5. októbra zase v súčinnosti s nemocnicou, s politnikou, so sídlom zabezpečujeme tiež tento vstupný filter, ale už len pre pacientov. V tej prvej vlne sme áno. robili ten vstupný filter aj pre zamestnancov.
2: Vidím teda tú vašou postacie, tú vaše stanovisko pred nemocnicou. To znamená, že fungujete na dennej báze, tak ako je otvorená nemocnica denno noc.
4: Zabezpečujeme 12-hodinové denné služby od 6 do 18:00 hodiny pre pacientov. Čiže ten filter je tu nastavený preto, aby sme mali evidenciu v prípade potreby dohľadania nejakých pacientov, tak vlastne cestu evidenciu stále sa to dá rýchlo. Hej,
2: môj prípad bol, že mám teplotu 36,1. V prípade, že ma človek viac ako tých 37,6, alebo aká je hranica, čo s ním spravíte? Ak
4: 37, potom vlastne musíme s ním konzultovať, na aké oddelenie ide, pretože niektoré ochorenia môžu byť aj sprevádzané vyššou teplotou zápalového pôvodu. A ak je ten pacient dohodnutý s lekárom, a ktorý ho lieči a vie, že tá jeho diagnóza súvisí aj so zvyšenou teplotou, tak tedy ho pustíme cez ten filter. V prípade, že ide na niektoré oddelenie, ktoré o tom, že by pacient mal mať vysokú teplotu, nevy, alebo teda nie, súvisí to s diagnozou, tak ho do nemocnice nepustíme. V podstate
2: tam končí vaša práca.
4: Áno, vlastne filtrujeme, kto môže, kto nemôže prejsť do nemocnice. V prípade, že človek povie, že bol pozitívny alebo niečo také, tak to už konzultujeme potom s pani námestničkou uh-huh. alebo s regionálnym úradom verejného zdravotníctva. Tuto však ich máme po ruke.
2: Jasné. Dobre, toľko teda Renata Lukačeva z Červeného kríža. Všetko dobré, nech sa vám dári.
4: Ďakujem pekne aj vám.
2: Pokračujeme bránou do nemocnice Bojníckej. Áno, tuto po mojej lavici vidím, je to aj vojenská hliadka.
4: Slobodnička Nikola Piantoková.
2: Máte tu ako vojačka službu. Aká je vaša úloha?
4: Púšťať a kontrolovať ľudí, či boli zmeranú teplotu, či mali, či nemajú covid. Keď majú covid, tak musia ísť na testy vedla do tej druhej stanice. Mm-hmm. Tak usmerňovať ľudí a musia sa zapisovať meno, priezvisko, nátom na narodenia. a na aké udelo nejdu, aby sme mali prehľad.
2: Jasné. Koľko sa tu striedate?
4: Každý deň je tu niekto iný.
2: Čiže vy máte dnes službu od rána do večera? Od ktorej do ktorej?
4: Od 7. rána do večera do 10.
2: Takže máte dosť čo tu stať. Vy ste z posadky? Alebo neviem ako to nazvať.
4: Praporol, líst, uh-huh.
2: Všetko dobré nech sa vám darí. Aj vám. Pláčiť. Mestník riad je Dobrý, pozdravujem vás. Pana Henčela, keď hľadám.
4: Poradu teraz. Začali akorát. Pravé
2: začali? A na nakoľko to neviete?
4: Mňa nejakú polodínku.
2: Ano. A kdyby som našiel doktora Jozef Kubík. Aj ten je tam. Teraz sa tam sedí, hej? Takže musím čakať. Čiže môžem tuto počkať? Chudne môžem. Dobre, ďakujem môžem pekne. Takže aktuálne som prišiel. Na riaditeľstvo Bojníckej nemocnice bol som dohodnutý s námestníkom, doktorom Henčelom. On Práv mi hovoria, teda, že majú poradu práve k karanténnym opatreniem, takže budem čakať, uvidíme dokedy. Počúvate podcast Ráno na Medzi tým, ako čakám na koniec porady o karanténe, som s pánom riaditeľom Prievičkej nemocnice, ktorá sídli v Bojniciach, s pánom... Vladimírom Vydom. Pán Vydom, vidím teda, že tie opatrenia sú také, aké sú. Pri vchode na moci som musel prejsť kontrolou, či už teploty, či ďalších vecí. Stojí tu aj armáda, teda stráži vás. Povedzte mi, akým spôsobom ste pripravili na tú situáciu? Vieme teda, že napríklad z Bardeva prichádzajú tie informácie o tom, že tam je odstavený stovka lekárov, z Lúčenca tam je veľa lekárov. S čím zápasíte vy tuto.
1: Počas prvej lóny okres bol dosť postihnutý. S tým, že sme boli vždy čtvrty, na Slovensku pozitívite občanov. To znamená, že môžeme povedať, že tá prvá vlna bola v podstate ako prvý ročník výučby ako na tú pandémii. Opakovali sme tie isté opatrenia ako počas prvej voľný, to znamená vstupne filtertuje. Máme zriadené odberové miesto na sety, ktoré nám ale teda vyhodnocujú v trenčianských laboratóriách. Zriadili sme karanténne oddelenie plus ďalšie oddelenie na pacientov covid pozitívnych V zmysle príkazu ministra zdravotníctva tam malo byť viac ako 50 lôžok. Situácia... Ovoríte, že
2: tam malo... Je tam toľko, Je tam toľko, však mm-hmm.
1: vypravení sme v podstate. Máme nejaké vybavenie aj čo sa týka tých kyslíkov a ventilátorov. Dostali sme piatok dar, v podstate tri ventilátory, ďalšie, ktoré to chyľú by sa mali spúšťať.
2: Na vašu situáciu, na počet obyvateľstva na ten region to stačí?
1: Takto. <laughs> Tie čísla zatiaľ povedali, kapacitňateľ stíhame. Ako nie je to taká situácia, ako bola počas prvej vlny, keď v podstate nemocnica Vojnice mala 30 pozitívnych a takto. Zatiaľ sme oproti severu, by som povedal, v lepších číslách. Bardiehovská nemocnica sa zatiaľ od nás ako keby neprejavila. Uh-huh.
2: Čiže nemáte ani jedného lekára alebo nejaký tým, no máme, ktorý by bol ja, v karanténe? Máme,
1: ačkajte, máme zhruba 33 zdravotníckych zamestnancov v karanténe doma sú. No ale celkový stav zdravotníckych zamestnancov u nás je 700. To znamená, zatiaľ to nie je také číslo, že by sme ako nestíhali. Dúfam, že to nevybuchne tým spôsobom, ako to je naznačované v médiách. Až pôjdeme takto, tak v tom prípade bude problém. Ja som zvolal v piatok poradu riaditeľov okolitých nemocníc. Viazme ja na nejaký priateľskej báze, ja im prikazovať nemôžem, nie som ministerstvo, ale sme sa rozprávali o tom, že v podstate, keby to vybuchlo do tých rozmerov ako to je v tých Čechách, ako to ideme riešiť.
2: No hovoríme o tom, že sme dva týždne za nimi.
1: No tak dúfajme teda, že áno, že sme 2 týždne za nimi a zároveň máme nejaký si čas, ako na nejakú prípravu. Ale až zastane senár taký ako bol v Lombardsku alebo v Čechách. To chvíľu to nikto nie je schopný zvládnúť nejakým spôsobom. Tam nastala vojnová medicína. To znamená najťažší pacienti trenčín, potom postupne u nás, čo si môže byť partizánskom, a tí, čo v podstate budú len pozitívni, tí mali byť minimálne doma. Takú to bude. Tener, no,
2: hej, rozpám sa s riaditeľom nemocnice. Áno. Hovoríte, keď to pôjde tak ako to je v médiách, ste odkazaní iba na informácie a dáta z médií?
1: Tak komunikujeme s tým úradom zdravia, však tí nás viac menej menej chodia informácie cez ministerstva zdravotníctva, jazmenej, ale to ide smerom od nás, by som podal skôr k ním. Hlásia sa každý deň počty zamestnancov, hlásia sa pozitívnych. Len to je viac menej jednosmerné hlásenie. Že a teraz spätné hlásenie, čo s tým, to vám asi nepovie túto chvíľu nikto.
2: Čiže máte výslovný nedostatok informácií priamo z... Napríklad Ale z ministerstva zdravotníctva. Ja potrebujem
1: lôžka, nie informácie. Keby to vybuchlo, potrebujete to riešiť, už potom informácie vám neporadia nejakým spôsobom. Keď si zoberieme to plošné testovanie, čo teda sa vymýšľa...
2: No je rozhodnuté.
1: No je rozhodnuté, tak rátajme spolu. Keď pretestujeme len 3,5 milióna obyvateľov a bola by pozitivita treba 20%, na, lebo tie testy sú zhruba 30% pravdepodobné, tak to máte 700 tisíc, dobre, 20% z týchto z 3,5 milióna na 700 tisíc. A keby sme zobrali percento 4%... 4% že by bolo ťažko z toho chorých tak to máte koľko? 2800? ako ťažko chorých Viem, že kapacita Slovenska je zhruba nejaké 4000 dôžok alebo takéto je Už teraz sú nejaké plné Čo s tým spravíte? Ako. Proste bude musieť rozdovať nejaká si tam poradie tam bude musieť určené to áno, to nie tak. Ale, ale Pripravíte to, to, sa aj na 41, túto
2: alternatívu, že sa bude si... musieť rozhodovať, kto áno, kto nie. Vy ako riaditeľ to hovoríte no, takto.
1: No áno, v tom prípade, pokiaľ by to bolo takto, ale riešenie za to berem pozitívne v tom, že sa obmedzia sociálne kontakty. Lebo jediné riešenie tejto pandémie asi vážne, keď máte hosičo inú chorobu, zostať doma nejakým spôsobom a nenakazať si ďalšie. Čo tam myslíte? Nič vymyslené lepšie nebolo. Nejaké tie lieky zázračné zatiaľ vymyslené neboli. To znamená jedné obmedzenie sociálnych kontaktov. Ja to vidím takto
2: aj, že je nedostatok zdravotníckého personálu a to hovoríme o zdravotných sestrách hlavne. No. Ako to pocítite vy na vlastnej koži v úvodzokách v bojniciach?
1: Máme to na hrane, no. V prípade, že by ten personál ostal chorý, tak sa budú zlučovať oddelenia. V podstate od dneska by sa nemali robiť plánované operácie. Ideme len na urgentnú medicínu. Mhm. Takisto by s ambulanciami. že tam by sa mali presovať tí zamestnanci, ktorí robili na tých iných postoch potom do toho covidového terénu, tak to tam zvem.
2: Jasne. Uh, momentálne rozprávame o toto zastenou prebieha karantén alebo porada po karanténe čo z toho
1: môže viesť tam sa to vzame nie je operatívne usmerňuje tam sa robia v podstate tímy ktoré majú nastúpiť na tom karanténom oddelení toto je vmysel tých porad
2: čiže to je v podstate denná buď to chýlu ísť
1: na, d- 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 na operatíva tak by a. som to nazval he
2: chce sa štítnu spávate spokojne alebo si spokojní z toho teda čo... <laughs> vy sa odvolavate na informácie z médií nie. sledujete situáciu vo svete ale stále sa rozprávame z dne riaditeľom jednej nemocnice. To je veľká zodpovednosť. Hovoríte o tom, že ste pripravení na situáciu, keď vieme rozhodovať, kto áno, kto nie. Čo sa dá spraviť, v našej aktuálnej situácii u vás tuto v Bojniciach, aby sme to prešli v zdraví.
1: Pozrite sa, ja som vo funkcii od 1. A 2. 2019. Minulý rok bol v znamení reštrukturalizácie ekonomiky. Lepšili sme hospodárenie o milión 400. Otvorili sme dlhoročne neotvorené sály. To znamená, či ja spávam dobre, povedzme, že som si navykol na nejakú si túto situáciu. Zažili sme ťažkú prvú vlnu pandémie. Či spávam dobre, spávam už ako tak viac ja menej. Musím sa vyspať, aby som mal čerstvé myšlienky na druhý deň. Ale aby by nastala taká situácia, že tak spávať človek asi nebude dobré. Zažil niekto na Slovensku niečo, čo by sa podoba vojne. Asi tieto tejto nie je možno tam tie ročníky 75+. Plus.
2: Hey, to by sme spočítali na prstoch rúb a nôh. Sa rozprávame takto verejne. Keby ste mali možnosť takýmto spôsobom odkázať, poprosiť, požiadať od kompetentných. Čo by ste potrebovali?
1: Čo by sme potrebovali? No, takto. My sme ľudskarská nemocnica.
2: Je... Zriadevateľom je kraj.
1: kraj. V boli veľké diskusie okolo štátnych motných rezerv a podobne. Nebolo tých ochranných prostriedkov, nebolo, proste marci nebolo, vykúpili sa nejaké si litadla a lode z Číny nejakými súkromnými osobami, to tak vážne bolo, tu mi chodili také ja. inzeráty. A maj mi došla jedna škatula týchto ochranných prostriedkov do štátnych motných rezerv. To znamená, že štátne motné rezervy pomohli neviem komu, ale nám ešte nepomohli. To znamená, pomoci si človeče, pomôže, pomôže ti aj by
2: ja, A tam
1: kompetentným, no tak asi už aj nejak by som nazval kolegiálne, že teda nejak hlavne zdravý seriálsky rozum. To znamená, kapacitné možnosti sú nejakým spôsobom, treba asi prijať realitu, je tu, tá, je tu tá pandémia a jednoducho vždy to bude kompromis, to znamená voľba menšieho zla. To je jediné, čo môžeme spraviť, ako dávať si predstavu o riešení problému, že my to vyriešime, ako to nevyriešil nikto na svete, o tom mám dosť veľké pochybnosti. To znamená, ja by som prijal takúž akože pragmatizmus tých nejakých realit. Aj keď to hovoríte som...
2: o voľbe menšieho zla, ako pomenujete to menšie zlo? Čo sa, sa máme za to
1: dosadiť? Samozrejme, uh, tá pandémia, tak ja nie som profesor Krčmery, ale tá pandémia má nejaký epidemiologický priebeh. To znamená, normálne to rieši s tým, že je tu problém ekonomika versus medicína, že? Ja sám som ekonom, ja som ekonóm. A robím zdravotníctve asi povedme, že 7 rok. Som kedysi robil v Martinskej nemocnici a tak. No ale... Uh, Dnes tam majú problém. Majú tam sú schopní ľudia, ale takto. I dostanete sa do nejakej polohy, že musíte riešiť prioritu. Dúfam, že malo by to znieť tak nejak v nejakých tých hlavách, že priorita je prosím pekne ľudské zdravie. Ja viem, že je problém so štátnou kasou, je problém s príjmami, ako to zastaviť. Alebo to znamená, že toto ja vnímam ako nejaké pragmatické riešenie. Možno by trebalo vážne ostaviť tie školy na nejaký ten čas. Je tam problém, že matky ostávajú doma, nebudú sestry, ale prečo? Ja to vnímam tak, že priorita je rýchlo, nakoniec, bo možno by sa ten čas toho tej pandémie skrátil nejakým spôsobom. Ja som za riešenie typu, že zdravie je prioritné
2: v prípade, že pôjdeme do vážnejšej situácie, do vážnejšej doby, máte nejaký konkrétny plán, akým spôsobom my možnosti aj vy ako nemocnica vypomáhali iným nemocniciam v kríze, ktoré budú na tom horšie, teraz hovorím napríklad Bardev Lučenec, iné, ale viete, keď sa to existuje čosi také?
1: Máme spravený svoj pandemický plán, v podstate na kapacitu tejto nemocnice. Tá nemocnica má viac ako 500 lóżok, ona je nastavená na kapacitu hornej Nitry, aj to myslím, že chyba to infekčné oddelenie, to určite na, na to, to ako silne vidno. Je spravedná reprofilizácia v zmysle príkazu ministerstva. Veď sme začali spoluprácu nejakým spôsobom dokolitými nemocnicami. V podstate nemôže byť ambícia, že nemocnica vojnice vyrieši teraz to, sa nedá to. V tom, tomto prípade bude asi účinnejší zásah tej armády. My sami sme tu povolali armádu, ale my tu máme armádu viac ja menej na udržávanie poriadku, pretože nastal tu problém. V tej prvej vojne bolo cítiť nejaká taká pokora toho obyvateľstva a možno nejaká tá spolupatričnosť. Teraz vidno, že tí ľudia sú vystresovaní, majú to dosť sú nahnevaní, že im tam merajú teplotu a ja neviem čo, tak sme zavolali tú armádu, pokiaľ bola taká možnosť neudržiavania nejakého poriadku, že nejaké prirodzené autority, aj sa mi zdá, teda, že to proste má nejaký účinok. Je to dneska tak chudnejšie, ako to bolo.
2: Práve dnes tam máte jednu šarmantnú vojačku.
1: <gā> Sama <searches> <la nevedem. Povedal tu boli len vojaci. Povedal som, že minulý týždeň povedal som, niekedy dvaja v Londýne, čierni a jedna vojačka, tá je tam schovaná. <s limitations>
2: <taret> Ale to je na odľahčenie samozrejme. Ja to nie, Dobre, toľko teda riaditeľ bojnícke nemocnice alebo prievické nemocnice tu s v bojniciach Vladimír Vydo. Všetko dobré kρέm.
1: Aj vám.
3: Počúvate podcast Ráno na hlas.
2: pri pribera, za ktorým práve prebieha porada lekárov ohľadom karanténnych opatrení v bojnickej nemocnici. Vychádzajú čo z hľúbky lekárov, ktorí sa radia. Aby sme mali predstavu, jasné, že neslúži sa počúvať za dverami, ale za tam čísa také, že to, čo nám treba, treba jasne povedať, aby sme mali to, čo potrebujeme. Teraz riešia otázku špinavého práva, aby sme mali predstavu, čo všetko môže vychádzať za dver jednej porady o karanténe v nemocnice. Počúvate podcast Ráno na hlas. Takže vstupujeme na oddelenie Plucných horôb Bojnické nemocnice. Mm. Toto už s doktorom Jozefom kubikom, pekný deň prajem. Toto je vaše kráľovstvo. To je celý pavilón, to, to nech sa To znamená, že tu sú, čo? Tu sú je, ambulancie.
0: Tu je teraz momentálne červená zóna, tu sa plíčia kúži. Čiže ideme do zóny, kde to je normálne. Zóne, áno, teraz ste v čistej zóne. Takže ideme hore, ku mne na oddelenie, aby ste sa tu nejakým spôsobom nezamotali medzi pacientov na infikovaných. Dobre? dobre, tam budeme pokračovať.
2: Ďakujem veľmi no. Takže sme už vo vašej kancelárii, tu pán Kubik. Povedzte mi, aká je vaša situácia. Vy by ste mali byť, alebo ste zodpovední za covidovú situáciu, za riešenie covidovej ovej situácie tuto v Bojníckej nemocnici.
0: Tak áno, som primár plucného, ale aktuálne som poverený riešiť a vie zorganizovať covidovú situáciu v našej nemocnici. V podstate prerábame celý pavilon, refprofilizujeme na zónu, kde sa budú liečiť alebo zachytávať tí pacienti veľmi suspektní alebo pozitívni na COVID.
2: Takže kým sa dostaneme k ním, ja som vás čakal, momentálne ste mali poradu, odtiaľ zaznievali hlasy o tom, čo budete potrebovať a tak. Teda nepočúval som, ale nedalo sa nepočuť. Mm-hmm. Za akými závermi takéto problémy máte na dennej báze?
0: No tak na dennej báze to máme. Áno, Proste sa musíme aktuálne prispôsobiť situácii, keďže sme do toho spadli v podstate, úplne bez prípravy, zo dňa na deň, v podstate z hodiny na hodinu. Tá situácia sa mení priebežne každý deň. Momentálne v podstate, však máme otvorené 5. deň, tri oddelenia, všetky sú už plné. V podstate teraz riešime situáciu, čo ďalej s ďalším pacientom, ako to riešiť.
2: A tu už hovoríte o oddeleniach, ktoré sú vysované pre ľudí, ktorí sú podozriví alebo sú pozitívni.
0: Áno. Väčšina z nich už sú potvrdení pozitívni pacienti. Mm-hmm. Takže a ďalší, čo
2: sú keď, vycierane... hovoríte, že, že, keď hovoríte teda, že podelanie plné. Aby sme mali predstavu počty.
0: No aktuálne ide okolo 40 pacientov v akom stave sú? No, aktuálne väčšina sa zlepšuje. Sú aj niektorí, ktorí nemajú sa lepšie alebo sú teda v mierne zhoršenom stave. Ťažko povedať, tá situácia tých pacientov sa môže tiež zmeniť z hodiny na hodinu, zo dňa na deň, ale v podstate tí, čo boli už poprimaní minulý týždeň a prípadne do soboty, tak u nich zaznamenáme mierne zlepšenie stavu.
2: keď hovoríme stále, že pri pacientoch o, zloženie alebo čo zaznieva, tak tá choroba taká kritickejšia nebezpečnejšie pre ľudí, ktorí sú nad 65, to vaše zloženie vašich pacientov?
0: Sú tam všetky pomaly vekové zložky, okrem teda detí alebo veľmi mladých ľudí. Sú tam ľudia okolo 40 50, 60, 60 ale starí ľudia samozrejme nad 80 a vyššie. U tých ten priebeh je samozrejme
2: vážnejší. Čiže keď sa rozprávame o ľuďoch, ktorí trpia, ktorí to riešia, ktorí ich organizmus rieši, to je odpoveď možno pre tých, ktorí povedia, že ale toto nie je problém, že to nie je choroba alebo to je obyčajná chrípka. Nemám, ako reagojete na to vy, ktorí sa s takými chorobami denne stretávate, Alebo no, s covidom asi nie?
0: Tak toto je niečo nové. V podstate to funguje ako chrípkové ochorenie, kde teda aj veľa ľudí je buď len asymptomatických alebo prejde to len s ľahkými symptómami, no, ale u tých, kde sa to ochorenie vyvinie a prípadne sa o nich rozvinie intersticiálna pneumónia, tak tí sú naozaj vo vážnom
2: stave, tým ide o život. Len aby sme pochopili, čo ste hovorili, aká pneumónia, o čo ide? A
0: to je vlastne <kým> postihnuté tie najjemnejšie časti plúc, takzvané to voláme intersticium mm. medicínsky. To je tá naj. Dôležitejšia častý plus, kde sa vlastne dochádza k výmene tých plynov kyslíka, a kyslíčia uličitého. A tam, keď vznikne zápal, naozaj tí pacienti trpia nedostatkom kyslíka, dusia sa. V podstate je to veľmi závažná a veľmi často je smrteľná vec. Máte tu aj takých pacientov? Nich má. 90% z tých pacientov, čo tu máme, má už nejakým spôsobom rozvinutú rengenologicky potvrdenú intersticiálnu pneumóniu. Hm. Preto sú to všetko vážni pacienti
2: a sú hospitalizovaní. Čiže
0: vy tu v Bojnicech
2: máte vyslovení vážnych pacientov, ktorí bojujú aj o život. Tak áno, všetci.
0: Čo sú? Tu a sú hospitalizovaní, tak bojujú viac menej o svoj život, hej. Samozrejme, liečba im buď pomôže, alebo... Sa to Dosipe a buď, teda budú na aro alebo alebo neprežijú. Jasné, to uvidíme, ako sa to bude vyvíjať. Jasné, že to takto veľa pacientov za krátke obdobie, to si nepamätám ani prasacej chrypke, keď to nastalo. Teraz to je naozaj taký náraz obrovský, ktorý nastal prebe pár dní, jak sa to uvolnilo. Jasné, cháp, aj univerzitné nemocnice to zažívali. Myslím si, že preto sa to aj takto rýchlo zmenilo len také
2: bez prípravy rýchlo to,
0: akože tieto nemocnice menšie
2: položiť. Tom sa ešte dostanem, ale ešte jednu vec. hovorili ste o tom teda, som to pacientov, ta kapacita váš oddeľa nejakých 50 ľudí a to ešte nie sme v tých avizovaných vážnych časoch.
0: No áno, my sme dostali... Čo potom?
2: Takže dostali príkaz vyčlení zhruba
0: 10 lôžok, to vychádza 50 lôžok pre týchto pacientov covidovi, čiže už máme v podstate aktuálne kapacitu takmer naplnenú, hej, čiže máme tam asi 43 pacientov. Ďalšie lôžka už nejakým spôsobom vyrábame alebo snažíme sa nejako vyprofilovať. Keď sa naplní kapacita... No, neviem, pretože samozrejme tá liežba tých pacientov v závažnom stave nejakú dobu trvá. Nedá sa ten pacient nejakým spôsobom vyložiť alebo niekam inám preložiť alebo na iné oddelenie, ktoré nie je v podstate infekčné, len tak dať. Hej. Čiže samozrejme naplní sa kapacita, nejakú dobu tí pacienti tu ležia a tým pádom sa nedá ďalší pacient prijať. A- čo bude potom, neviem. Ako toto mi chýba, nejaká tá náveznosť, systematika, čo s tým. Nevieme, nemáme takéto nejaké informácie, kam trenčín nám zatiaľ neberie. Oni sú tiež v podstate tie svoje kapacity. Udane naplnili. Zatiaľ nám neberú pacientov, pretože taký je príkaz, že to máme liečiť sami. Čiže aktuálne ste v nevedomí? No, aktuálne sme áno,
2: nevedomí. Alebo v podstate sme hodení do situácie, ktorú musíme riešiť sami. Som tu nejakú hodinku, vyššie hodinku, ale zažívam tú hektiku. Či na dvore, či na riaditelstve. Aj teraz z toho, ako vy kráčite, ako rozprávate, ako sa pohybujete. Ste unavení?
0: No, som. Ja som momentálne... V permanencii skoro každý deň aj v noci. Cez víkend som tu bol. Hej, čaká nás ešte ďalších neviem koľko dní, týždňov. Takže samozrejme oddychovať sa snažím, čo sa dá, ale niekedy to naozaj už niekedy prerastá cez hlavu človeku. Je toho veľa. Hej. Jasné, že musím pochváliť môj personál aj z môjho oddelenia, ale všetci, čo sa tu zúčastňujú na tom, že sa snažia, čo sa dá vypomáhať, urobiť tak, ako sa dá, aby sme sa ochránili aj my, ale aby sme teda zachránili aj pacientov.
2: Už len na záver v tom kontexte ste v dennom styku s ľuďmi, ktorí zápasia s vážnym covidom, hovoríte, zápasia aj o svoj život. Ako to mení jedného človeka? Ako to mení lekára? Ako to mení primára? Ako to mení šéfa? COVID-19 tuto v Bojniciach. mení to? Ja neviem, či ma to zmedilo, lebo ja robím s takýmito
0: vecami v podstate 26 rokov. Možno som v niektorých veciach zatvrdol, alebo sa možno zdá niektorým, že som nejakým spôsobom niekedy možno až cynický, ale nie je to tak, ako ja to vnímam vždy, ako veľmi zlú situáciu, keď má človek bojovať o život. Hej? Len to, že človek je postavený pred rozhodovanie, tak tam naozaj emócie musíme potlačiť. Mnohokrát naozaj to musí byť rozhodnutie, ktoré nie je vždy príjemné tomu človeku, aj vzhľadom sa emocionálnu.
2: Hej, ste na situáciu, teda váš riaditeľ, pán Vladimír Vído povedal, teda, že sa obáva situácia, keď budú musieť rozhodovať, keď sa budeme rozhodovať, o koho sa starať a koho už nechať. A to hovoro v kontexte toho, čo sa deje v okolitých krajinách. E, ste na to pripravení? Na to sa nedá pripraviť. To nikto nie je pripravený. Ale keď to príde,
0: budeme to musieť riešiť. To budú najhoršie rozhodnutia ako lekára, každého lekára, ktorý to musí rozhodnúť najhoršie sa môže stať. Ešte som to nezažil. dúfam, že to nezažijem, ale obávam sa toho, že to môže prísť. A to bude pre mňa najhoršie najhoršie dni medicínskeho života.
2: Dajme si pálce, aby ste mali nie tie najhoršie dní svojho na medicínskeho života. Tolko teda Jozef Kúbik, primár oddelenia plúcnych chorob, a teraz hlava covid oddelenia v bojniciach. Pekný deň, a všetko dobré. ďakujem. Majte sa, dovidíme. Počúvajte podcast Ráno na hlas. Takže s ktorým kúbikom sme nastúpili do neinfekčného výťahu? To znamená, že máte tu a neinfekčný? Áno, 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 sú tu oddované výťahy samozrejme. Niekde musia
0: chodiť aj ľudia, ktorí sem vstupujú čistí. Niekde chodia pacienti, ktorí sú pozitívni, takže nemôžu sa miešať takéto zóny. Mm-hmm. Takže sú tu výťahy, presúvané zóny pre špinavých a čistých ľudí. Čiže, ľudia, áno. čiže špinaví, ale neinfikovaní, neinfikovaní.
2: Jasné, čiže to je pre moju ochranu. Hej? Áno, samozrejme, pre ochranu vás aj každého, kto Dobre, ďakujem, hej, ďakujem veľmi pekne a sa vám dárie. Všetko dobré.
1: Dobre,
2: majte so. Počúvate podcast Ráno na Odchádzam teda z Bolníckej nemocnice, vychádzam z pavilónu, kde je práve covid oddelenie a je to trojposchodová budova, taká klasická socialistického strihu A Len s tým vedomím, že za týmito oknami, ako sme počuli, je vyše 40 ľudí, ktorí niektorí z nich pre COVID bojujú aj o svoj život. Držme mi teda palce, držme si palce my celé Slovensko, aby sme sa poučili z toho, čo teraz zažívame. Počúvate podcast Ráno na hlas. Tak sme tu v podstate nad bojnicami v lese. Mám tu výslovne šťastných bojničanov s dvoma taškami húb, ale chcem o inom. Práve idem z nemocnice, z vašej nemocnice tuto, kde je 40 ľudí aj vo vážnom stave. Ako vnímate vy tie opatrenia, ktoré sú ohľadom COVID-19? Viete čo je to... Vy sa môžete predstaviť. Uh, Patrik.
3: Viete čo? tieto opatrenia sú na, pra... na pravej mieste, ale mali by byť ešte sprísnené. Lebo ľudia to poceniu. Jak povedal aj premiér Matovič, že 80% ľudí to dodržuje aj tie rúška a 20% to ignoruje. A je to vidieť, kolkrát ideme. A pán... Je vidieť, že to je ten senior, hej, že je tá ohrozená skupina, bez rúška a žiadna ochrana, nič, mm-hmm. nič. Takže my sme to vlastne aj z manželku, aj keď tá prvá vlna, akože tí opatrenia akože, upustili sa z toho, tak my sme to furt nosíme. vlastne furt nosí a je to pre nás bezpečnosť.
2: Ten fakt, že v podstate sme z dušnou pár sto metrov od nemocnice, kde ľudia, ako som spomínal, sú vo vážnom stave, čo to robí u vás? Vy ste sami, hovoríte, že ste s zdravotníčka.
4: Tak ja nie som zdravotníčka, ale robím v zdravotníctve, ale človek... Ja to vnímam inak. Ja mám rodičov, ktorí majú C75 a ja mám straho nich. Sedia doma, robíme im nákupy, snažíme sa, aby teda nechodili medzi ľudí, lebo sú taká skupina, že keď ich pustím von, tak sa nakazia, nemusím ich na Vianoce vidieť.
2: A vnímate aj to, teda, že túto ja, u vás, sú, že skoči, túto že že... U vás aj Tým. vážne Prípady.
4: Áno, Ano, opatrenia sú podľa mňa dobre, mohli by byť aj prísnejšie, len keby to ľudia dodržiavali, bolo by to iné.
3: Ráno na hlas. Raný podcast pravodajského portálu Aktuality.sk
2: sme v závere. Rozsiahlejší rozhovor o doterajších skúsenostiach šéfa bojnického COVID týmu primára Kubíka s novým koronavírusom priniesieme vo štvrtkovom rannom podcaste. Aj ten aktuálny vznikol vďaka vašej podpore, o ktorú sa uchádzame nadalej. Už sumou 99 centov na týždeň nás môžete podporiť na našom WBC službu Aktuality+. Pekný deň želá Jaroslav Barborák.